0: Комсомольская правда Полезное радио Информация и настроение Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами Радио Комсомольская правда 92,3 FM
1: Главное в городе Недетский разговор Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Это радио Комсомольская правда. Мы продолжаем наши пятничные эфиры. Традиционная программа, которая выходит по пятницам в это время. Программа ⁇ Не детский разговор ⁇ Программа, в которую мы зовем людей, которым еще не исполнилось 18 лет. Поэтому они несовершеннолетние, но при этом наши радиослушатели уже знают 15-18, это тот возраст, который нас интересует больше всего в этой программе, и совсем не потому, что уже исполнилось 14, и наступила уголовная ответственность, а потому что люди уже взрослые, люди имеют свое мировоззрение, свою сложившуюся точку зрения абсолютно на все, что происходит в их жизни, и не только, кстати, в их жизни, но и в жизни окружающих, и в том числе и на политику, и на социальную сферу. Просто мы не часто, не всегда, к сожалению, интересуемся их мнением по самым разным вопросам. Ну, а программа «Недетский разговор», она как раз и создана была для того, чтобы поговорить с этими людьми, которые еще, к их к сожалению, слишком во многом зависят от взрослых, но при этом многие из них ну, ну, хотят поскорее подрасти, получить уже вот тот самый статус совершеннолетия, и тоже по разным причинам. Сегодня вместе со мной в студии Лена Столярская. Лена, привет. Здравствуйте. Леня, 15 20 лет, она учится в 35-й гимназии в 8 классе, в 8-м Б, даже мы это выяснили. Да, да ну и вот так вот, поскольку я очень люблю для наших радиослушателей визуализировать все, что вижу в этой студии, да, разглядывая гостей, при минимальном знакомстве перед эфиром, такая очень-очень скромная застенчивая девушка. Ну вот прям вот, вот гимназисткой по-другому не скажешь. Сразу первый вопрос. Нет, сначала напомню нашим радиослушателям 385 -0923. Это номер нашего прямого эфира. Можете дозвониться и задавать любые абсолютно вопросы моей гости сегодняшней. И номер нашего ватсапа плюс 7-953-385-0923. Присылайте свои сообщения. Хвалить Лену можно. Вопросы задавать можно, комментировать, все, о чем мы будем говорить в этой студии, тоже можно. Ну и, разумеется, делать выводы, потому что у многих наших радиослушателей есть как раз-таки в наличии дети именно такого возраста. Итак, то, что я сказала, Лен, вот мое первое впечатление о тебе. Вот ты такое, какое впечатление производишь? Да. Вот, то есть вот прям вот, вот такая вот скромность. Да, вот Очень скромная. Ск и, и, да, очень-очень да. скромная. Да. Ты сама понимаешь, что это вот, это стеснительность или, не знаю, или это результат воспитания?
0: Ну, наверное, это и и то. меня воспитывали хорошо, и все, равно есть какое-то стеснение.
1: А вот смотри, хитрый такой вопрос. Но я понимаю, что стеснение mm -hmm. может быть обусловлено тем, что там, мы с тобой 10 минут назад познакомились, yeah. да, незнакомая обстановка, радио, там, первый раз в жизни и прочее, про воспитание. А многие даже взрослые люди, вырастив там, знаешь, там двух-трех детей, не могут точно сказать, а что такое воспитание, в чем оно заключается. Вот ты говоришь, ну вот до да, воспитание, вот я вот, вот так воспитали меня. В чем заключается воспитание, на твой взгляд?
0: Ну, заключается в том, что
1: надо как бы. А... Спорим, тебе никто не задавал этот вопрос ещё Да, никогда. это первый раз в жизни. Вот, видишь? Даже взрослые, говорю, не знают иногда ответа на этот вопрос. Как нужно так, воспитывать как бы... детей?
0: Ну, чтобы они помогали другим.
1: Ну что, помогали. нужно сидеть им лекции и читать?
0: Нет, может, собственным примером показать.
1: Вот прям сейчас слушай зачет. Да. Вот, вот, то, что нужно услышать. Только собственным примером. Кто для тебя главный, главный авторитет в твоей жизни?
0: Ну, это, наверное, мама, которая... Она мне помогает во всем. Если что-то я не понимаю, она мне все расскажет. Всегда поддержит.
1: Мама-подруга, делишься с ней секретами? Да. У тебя есть братья-сестры?
0: Есть, сводные. Так. Родных нет. У меня Мл... два брата и сестра. Младше тебя? Нет, старше.
1: Серьезно? Да, я уже. Ты сама маленькая?
0: Да. У них уже дети есть.
1: Им по, лет по тридцать Братья. Ну, им так лет по 30 уже. уже да. так, в общем, взрослые уже там, неважно уже, сколько да. им лет. Так, то есть ты такая, ну, ну буквально, как-то говорят, там, младшая, как, как в мультфильме, да, и, и лапочка-дочка. Вот да. Прям, последняя, да, самая маленькая для папы и для мамы. А, кстати, нашим радиослушателям я поясню. Неожиданно выяснилось, вот буквально за 5 минут до эфира, что Лена заняла второе место в конкурсе «Эссе». То есть вот прямо по крутости, по содержанию, даже я бы так сказала, она написала одно из лучших сочинений э, вот, в конкурсе, которое объявляла ну, ну, там на разных уровнях. Да, Департамент образования, Комсомольская правда, там и между школами, и прочее, прочее. Причем, э, вопрос такой, Лене, тема, тема была задана или тему можно было выбрать? Тему
0: можно было выбрать... Это наиболее полезная профессия будущего. И я решила, что врач. Это самая такая нужная профессия. Тем более э, в, в любом городе можно найти работу.
1: То есть задание было таким, напишите про профессию. Или вообще напишите да. хоть про что.
0: Нет, напишите про профессию.
1: Про профессию. А я
0: выбрала врача уже. Так, ты уже выбрала врача.
1: И давно ты определилась?
0: Я определилась год назад, когда я перешла в другую школу. В 30, как раз 35-ю гимназию, в химбиокласс. То есть у нас уже идет направление, это химия-биология, и потом нас будут готовить для поступления в институт медицинский.
1: Университет, я тебе больше да. скажу, да? Уж что статус поменялся, университет это гораздо круче, это самый высший статус э, у, учебных заведений <coughs> вообще во всем мире. Так, то есть ты в седьмом классе. Восьмой. В восьмом. Нет, в седьмом классе ты поняла, да. что ты хочешь быть врачом, и именно поэтому перешла в 35-ю гимназию угу. вот на э, этот профиль, да, химико-биологический. Почему врачом? Ну, потому что мне просто нравится эта
0: профессия.
1: И ну, чем? Вот... Ну, вот расскажи. Потому что, потому что это красиво, белый халатик, потому что... Ну, вот почему?
0: Ну, вообще, это интересно очень. Тем более, хочу стать детским врачом, помогать детишкам. Я очень их люблю. Ну... Возможно. Я,
1: может быть, сейчас, знаешь, такую большую, жирную, темного цвета кляксу привнесу в твои радужные рассуждения. Тебе кто-нибудь говорил, что профессия врача, она не только интересная, что она сложная, что это не просто милые детишки, что это детишки, которые болеют, у которых что-то болит, которые плачут, что это нервные родители, которые приводят своих плачущих и орущих детей к педиатру, которых приход... и когда приходится тебе не только с ребенком работать и выяснить, что у него болит, потому что он же не взрослый человек, он же не может разобраться в симптоматике, да, он может только, только плакать, вот. и родители, которые нервничают, и с ними тоже параллельно приходится работать. Вот Это, это понимаешь себе? Да.
0: Я знаю, то, что учиться, конечно, сложно будет. Тем более врач вообще учится всю жизнь. Надо же знать, то, что новое лекарство знать их название, какие методы будут, новое лечение. То есть, конечно, в институте очень сложно.
1: А почему именно детским врачом? Почему не хирургом, там, не знаю, кардиологом, урологом, что там еще, стоматологом?
0: Ну, как-то хочется все-таки работать с детьми. Пусть даже они не
1: орущие. Пусть даже оружие И да, эти родители, не знаю. Тетки. Ну, не знаю, но вот так. я да, расскажу. Я почитала, вот, кстати, эссе Елены э -э, Столярской, и мне очень импонирует то, что она профессию врача э, в своем сочинении называет фактически везде с большой буквы. То есть вот прямо вот пишет о том, что э -э, стать настоящим врачом, что недостаточно владеть для этого там, материалом, который изложен в медицинских учебниках, что она хочет стать именно вот таким врачом с большой буквы, в которого верят пациенты. У тебя вообще твоя жизнь, как, вот сейчас скажу, вот твой опыт общения с врачами. Вот я не зря даже немножечко процитировала твое сочинение, потому что, по моему опыту, да, и, наверное, тут каждый человек признается в этом, вот бывает, приходишь к врачу, и сразу испытываешь к нему такое доверие, понимаешь, вот он тебя вылечит. Да. А бывает, когда так смотришь и думаешь, пойду-ка я к другому вот от чего это зависит. Но это сразу после короткого рекламного блока, буквально через минутку. Не переключайтесь. Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Мы продолжаем разговор с Леной Столярской, 15-летней восьмиклассницей из 35-й гимназии, которая стала одним из победителей в конкурсе «Эссе» написала лучшее сочинение, фактически, вот о своей будущей выбранной профессии. Лена хочет стать врачом. Программа не детский разговор», и мы ждем ваших вопросов, комментариев на наш WhatsApp и по телефону 385-0923. Так вот, тот, тот самый вопрос, который я задала перед коротким рекламным блоком.
0: Ну вот, ты приходишь к врачу и как-то сразу чувствуешь, потому что некоторые врачи хорошо очень относятся, Пациентам они даже словом можно помочь, как морально. А некоторые, ну, лишь бы
1: отвязаться. Ты не часто бываешь у врачей?
0: Не очень.
1: Ты не болеешь?
0: Болею, но не часто.
1: Болею, но не часто. И несерьезно. Да. А, хорошо, смотри, вот как, как, как ты собираешься? Нет, подожди вот так. А есть ли какие-то факторы, которые могут повлиять на изменение твоего решения? Ну, я понимаю, у тебя восьмой класс, тебе еще девятый, десятый, одиннадцатый, да, учиться. То есть ты уже восьмой класс посвятила фактически подготовку mm -hmm. под, подготовке к поступлению в медицинский вуз. У тебя еще три года впереди. Вот может что-то такое произойти, от чего ты вдруг скажешь: а нет, не хочу быть врачом? Ну, ну, знаешь, как-то иногда бывает. Вот у меня такое было. Я такая, буду врачом. Всё. Или, или милиционером, например, я свое время думала. А потом неожиданно выяснилось, что я боюсь крови, особенно своей. И вот так вот, как бы раз, и все, стоп-лист. И вход в профессию закрыт. Потому что ну какой врач, если он боится крови, да? Вот. Не боишься крови, кстати? Нет. Нет, так сразу так осмелела. Куда-то дело стеснение. Так, что тебя может сделать? Ну,
0: пока не знаю, что может повлиять, что там произойдет. Но я еще рассматриваю вариант то, что пойти в Академию МВД на эксперта-командалиста. Смотри,
1: сколько у нас с тобой общего. Более того, еще есть и третий фактор. Мы тут с Леной поделились, между нами девочками перед эфиром. Услышали рекламу на нашей частоте, на радио «Комсомольская правда». Что-то про ожирение было. И оказалось, что у нас есть еще очень один такой объединяющий нас момент. Мы с ней обе наели... Нормальное такое количество килограммов за год И умудрились обе, в общем-то, их скинуть О, давай перейдем, кстати, к этой теме Смотри, вот тоже у тебя выбор, да? Либо врач, либо полиция Да. Вот как у меня Мы с тобой обе похудели, мы молодцы угу. Скажи мне, внешность важна для человека вообще? Для человека вообще, для девушки в частности?
0: Ну, наверное, да что...
1: Погоди, а как же весь этот литературный, все эти литературные изыски по поводу того, что главное, чтобы человек был хороший, главное внутренние, моральные, и нравственные качества, внешность это не главное. Если человек достойный как личность, то неважно, как он выглядит, там лысый, кривой там, и так далее.
0: Ну, конечно, это так, но многие сначала смотрят на, на внешность. Даже, даже не многие, а
1: все, да. к сожалению. Даже если не признаются в этом. Да. А есть у тебя какой-то ну, вот, эталон красоты? Ну, скажем, неважно, не кто, модель, актриса, а, там, знакомая какая-нибудь, там, какая там вот, который, на которую ты смотришь думаешь, вот я бы, вот если бы не полностью хотела походить, то ну, вот, хотела бы, чтобы у меня было вот, что-то также. же. Да нет. То есть у тебя, Никаких... у тебя свой путь? да. Ну, тебе хорошо, конечно, ты просто красивая девочка, поэтому тебе можно вообще ни на кого не ориентироваться. А, про стремление твоих ровесниц, ну, 15 лет, да, mm -hmm. вот, вот несмотря на то, что у тебя уж и рост метр шестьдесят пять, Хотя учитывая, что ты стройная, окажешься выше, кстати. И вот из фигуры все в порядке, и лицо красивое, и вот прямо волос, ну вот прям удалось, прям вот я даже вижу тебя в будущем, если все сложится, и ты будешь педиатром, прям вот придешь и увидишь красивого такого врача, и сразу захочется отдать своего ребенка, чтобы лечила, да, но тем не менее многие твои родственницы пытаются стать постарше, ну, за счет самых разных вещей, а за счет того, что вот демонстрируют наличие каких-то вредных привычек, там курят, например, и думают, что это как-то их взрослит. А, не знаю, яркий макияж, там какие-то прически, одеваются по взрослому. Стоит или не стоит? Вот есть у тебя такие подруги или нет? Вот, вот это что это за стремление стать казаться, вот это важно, казаться взрослее?
0: Ну, подруг у меня таких есть одна, которая красится. Ну, а что касается вредных привычек, то, ну, зачем это?
1: Ну, зачем бы, это?
0: Казаться, конечно, не надо там пить, курить. Макияж можно сделать.
1: Да. По... Наряжаться Почему? любишь? Да. Да? Вот твой стиль, опиши себя.
0: Мой стиль. Угу. Ну,
1: ну, знаешь, есть девушки, девушки в драных джинсах, вот это вот зимой, которые с голыми щеколотками. Нет, это не мое. Не твое? Скорее всего, какие-то платья,
0: возможно, что-нибудь аккуратное.
1: То есть ты все-таки барышня больше? Да. Да. Хорошо. А, Но ну, учитывая, что ты, ну вот правильно, очень вдумчиво, обоснованно, аргументированно э, изложила свои мысли по поводу будущей профессии в своем сочинении, в своем эссе, э, ну вот я прочитала и поняла, что в общем-то ты такая девушка начитанная. Литературу какую предпочитаешь? Стихи, прозу? Есть любимые писатели? Любимые писатели.
0: Ну я раньше вообще много читала. Сейчас я я практически не читаю, потому что времени вообще нет. Но больше я люблю стихи.
1: Серьезно, да, а кто любимый poet? Да.
0: Ну Пушкин, классика. Да? Да. Вот
1: стихи, mm. стихи, платье, будущий детский врач. Ну вот прямо знаешь так. Я даже не знаю. На твой взгляд ты редкий тип девушек. Вот не знаю вид. Наверное. Многие, знаешь, говорят, что вымирающие, потому что все-таки, да, драные джинсы и что-то непонятное на голове, это вот как-то.
0: Еще я занимаюсь музыкой. Я фортепиано играю.
1: Музыкальная школа? Да, в этом году заканчиваю уже. Нравится? Да. А, все-таки родители за ручку привели или mm -hmm. вот сама-сама?
0: Нет, мне захотелось самой. И я отучилась 7 лет. Но все-таки мне нравится играть для себя. Я потом в будущем не забуду, надеюсь, ноты... Но чтобы идти в музыку, это нет.
1: Ну, то есть пришло в какой-то момент понимание, что будущее и профессию с музыкой связывать нет? Нет, тем более платят там мало. Тем более платят А ты думаешь, врачам платят много?
0: Нет, но что будет через 10 лет, неизвестно.
1: Логично. Все-таки ждем реформу. Да. То есть ты в курсе? Да. Слушай, а вот это вот немножко странное, я вот сейчас на себя так примеряю, говоришь, или, или в МВД. То есть ты вот себя вот объективно также же можешь вот представить в, в, в форме полицейской? Ну, ну, не знаю в форме. А видно. если МВД, то где? Следователем отдел по делам несовершеннолетних, нет, Эксперт, ГИБДД.
0: Эксперт-криминалист.
1: Вау. Тем
0: более там как раз химия нужна, это мой
1: профиль. Детективы читаешь? Дик нет. Нет? Смотрю. <laughs> Потому что я помню, мне навеяло как раз, я, я зачитывалась детективами, и я прямо, прямо вот, и, вот mm. именно поэтому... Наверное, меня... она
0: смотрела сериалы «След».
1: Сериалы так. любишь смотреть? Да. Какие? Ну, помимо ну, криминальных.
0: Ну, мелодрамы какие-нибудь.
1: Какие? Разные. Ну вот смотри, вот, например, книги. тебе скажут, э, Лен, вот тебе прямо сейчас отправят на год на необитаемый остров, ты можешь взять с собой одну книгу и один диск с каким-нибудь фильмом. Какие возьмешь? С фильмом. Вот один фильм, один фильм. И одну книгу. Ну, книгу
0: я бы взяла поесть о настоящем человеке. Вау! Вот, потому что. А фильм я бы, наверное, взяла какой-нибудь старый советский фильм. Ну, например. Мне не очень нравится. Ну, например, римские каникулы.
1: Серьезно, с Одри Хэбберн?
0: Да. Я смотрю много советских фильмов.
1: Ну, он так себе советский, конечно, ну... с Одри Хэберн, но да, очень, очень красивый. Да. Ну, черно-белое, просто Лена имела в виду, да, это я. Да. Да. То есть и, и старых фильмов, где классика, где нет там никакого там, не знаю, разврата, никаких намеков, а только все красиво, романтично да. и, и приятно. Вот так вот. Хорошо. Друзей у тебя много?
0: Ну, не очень много.
1: много. Как, как отбираешь? По каким критериям?
0: Ну, я общаюсь с человеком. И если он хороший, он мне нравится, то...
1: А как ты узнаешь, хороший Дружить. он или нехороший?
0: Ну, как он относится ко мне, как он относится к другим. Не
1: обижает ли он кого-то. Вот. Ну, это, это на самом деле сложный вопрос. Я говорю, ну, вот да. эти вопросы, которые вроде бы... Ну, вот э, многие считают риторическими и вроде бы на поверхности, но с другой стороны, ну, а как, как объяснить, да, какие-то элементарные вещи?
0: Да. Зато у меня... Хоть у меня немного друзей, то они все настоящие.
1: А как ты это... Вот откуда ты это знаешь? Я чувствую. У тебя интуиция развита? Да. А боишься экзамены сдавать?
0: Ну, конечно, хоть пугает сейчас, но
1: все сдают. Ну, вообще, в принципе, знаешь, есть люди, которые боятся там, вот, не знаю, на радио прийти в эфир, например, там на сцене выступать, экзамены сдавать, там, да, и так далее. Ну, знаешь, вот есть такое чувство, которое называют там под ложечкой сосет, аж так нехорошо, аж подташнивает. Вот, вот испытываешь такие чувства?
0: Не, ну я совсем чуть-чуть боюсь, конечно. Как же без этого? Так нет.
1: А как борешься со стеснением? Ты вот действительно очень стеснительная такая девочка. Как, как перебарваешь себя? Есть какие-то у тебя способы? Нет. Наверное, никак. Никак! Да. Про, вот просто, просто стесняюсь и. и вот и, и все. все. Вот, вот и все. То есть даже никакого совета от тебя тут не услышать? Нет. Нет, я не знаю. Ладно, хорошо. Такой у тебя вопрос: у тебя молодой человек есть? Нет еще. Почему? Я не знаю. А кто, а кто знает? Первым делом учеба. Вот если расставлять приоритеты в твоей жизни, вот как их расставишь, не знаю, на первых трех местах что?
0: Ну, наверное, на первом это учеба, чтобы на втором вот какие-то любимые занятия.
1: Какие у тебя любимые занятия?
0: Ну, вот я просто люблю для себя играть на пианино, люблю вышивать крестиком.
1: Серьезно? Да Да. То есть вот, вот ты такая вот сидишь Значит фильм Содри Хэбберн Вот ты вся такая в платье Вот Томик Пушкина И вышиваешь крестиком еще да. И еще свободно от всего этого время Еще на фортепиано да. Музицируешь А готовить умеешь? Нет Ну что-нибудь простое такое Да и правда зачем? Еще впереди столько времени,
0: да. то есть в приоритете Еще все таки
1: учеб а крестиком-то зачем ты вышиваешь? А просто нравится. И так сидим и смотрим с Леной друг на друга. <свят> крестиком Лена вышивает крестиком. Чего она вышивала?
0: Разные картины.
1: И и куда их? На стенку. Развешиваешь? Да. В рамочке? Да. Серьезно?
0: Да, ну красиво.
1: А что больше нравится? Не знаю, птицы, животные, природа, цветы? Животные. Вышиваешь крестиком животных? Да. Я вот задаю тебе вопросы, которые простые, но твои ответы меня, так знаешь, немножко даже обескураживают настолько неожиданно, потому что 2018 год на дворе, да, 15-летняя девушка, которая вышивает крестиком, музицирует и читает стихи. Ну вот как-то вот так. Кроме этого, чем любишь заниматься? Так... У тебя по физкультуре какие оценки? Пятерки. Пятер... То есть да. со спортом тоже нормально, нормально, физическая форма. А как ты скинула столько килограммов?
0: Ну, я их скидывала год. И в основном это, конечно, правильное питание. То есть никаких диет. Просто убрать булки, сладкое. И за год, вот.
1: Просто ну, конечно... убрать булки звучит двусмысленно. И,
0: конечно, я делала разные упражнения, чтобы побыстрее.
1: А зачем ты худела? Вот что тебя не устраивало?
0: Все, чтобы красивой стать.
1: То есть когда ты была больше весом, ты считала, что ты некрасивая? Да, вы меня не видели просто год назад. Это был кошмар. Ладно, мы сейчас перейдем на короткий блок новостей. Я надеюсь, может быть, у Лены есть фотография, она мне покажет, потому что, вернее, она мне покажет свое, свое фото, потому что заинтриговала. Не переключайтесь, мы продолжим через пару минут. Не детский разговор. Лена Столярская, ученица 8 класса из 35 пятой гимназии. Вместе со мной в студии в программе «Недетский разговор». 15 лет, Лени. И Лена показала мне свои фотографии годовалой давности. И я честно признаюсь, что я вот сейчас не просто в восторге, я в шоке. Потому что я впервые вижу, чтобы вот настолько в 15 лет человек был целеустремленным, потому что все вот эти программы там до и после, что-то там про какой-то там вес, про пятое и десятое. В общем, это, это рядом не стояло с тем, что Лена сделала с собой за год учитывая то, что я уже, о ней узнала вот ее там, вот это вот, не знаю, любовь к чтению поэзии, стремление стать врачом, педиатром, то, что она стала даже одной из лучших учениц Свердловской области и написала одно из лучших сочинений про свою будущую профессию и прочее. Ну и вообще про ее какие-то жизненные ценности. В общем, слушайте, я бы Лену бы уже бы сейчас сделала консультантом по скидыванию веса, потому что это два разных человека. Человек. Вот я пока говорю, уже пришло, смотри сообщение. Надо с Леной посоветоваться. А, так, что, что ела, что не ела, на какой диете сидела? Вот тебе вопрос. Ни на какой?
0: На правильном питании. Ешь все, по чуть-чуть. Только не ешь вредное.
1: А что вредное?
0: Конфеты, всякие бочные изделия. Так ты, ну, конечно, можешь съесть до и все, что хочешь. Дня. Да, только чуть-чуть.
1: Ты прямо эксперт такой. Да. Вот.
0: Ну и главное есть, чтобы не голодать. А то организм начнет подумать, что наступили плохие времена.
1: И надо накапливать и запасаться. Да,
0: надо дошливать да, же.
1: Вообще потрясающий, Молодец. У нас на среде радиослушателей... Сейчас прямо слушает наша эфир Марко Ганин. Это наш постоянный эксперт на радио Комсомольская правда, врач-инфекционист. Вот он советует почитать Булгакова записки юного врача. Будет очень интересно. Mm -hmm. Не читала еще? Нет. Почитай даже... потрясающе, тебе понравится. Вот. Лично для меня, пишет Марко Ганин, инфекционные болезни оказались интереснее, чем педиатрия. Хотя, вот вроде бы он тоже в свое время тоже хотел быть детским врачом, вот, врачом быть очень интересно, но сложно, это все это это тебе сообщение, да. да, уж точно интереснее, чем в МВД, так что Лене я бы посоветовала выбирать медицинскую специальность прямо с первого курса института, а предпочтения там уже могут, могут поменяться много раз. Кстати, знаешь, я, к нам сюда часто приходят врачи самых разных специальностей, профилей, вот, и, пожалуй, это одна из немногих профессий, в которой люди не жалеют, что выбрали именно ее, Несмотря на то, что там, да, там и зарплаты, там и бюджеты, поликлиники, и вся наша система здравоохранения. И вот эта поговорка известная, что у каждого врача есть свое кладбище, mm -hmm. тоже слышала, да, да, наверняка. Нет, вот однозначно, пожалуй, врачи – это представители вот единственной профессии, которые никогда не отсоветуют человеку, человеку идти в медицину. Так что, да, правильный выбор. Хорошо. Зато
0: людям, те, кто в медицине, им это действительно нравится. А не то, что ты выберешь работу, пусть там даже хорошо платят, но тебе не будет это нравиться.
1: Не будет приносить удовольствие. И ты будешь
0: всю жизнь вот так вот.
1: И будешь как бурлак на Волге потом да. тащить эту лямку и жалеть всю жизнь. Угу. Угу. Хорошо. Вот, смотри, еще тебе вопрос. А, так, значит, есть ли у Лены любимое стихотворение? Ну, если не хочешь, можешь, собственно, не, не говорить. А, обычно такие девушки участвуют в конкурсах типа чтецов. Вот опять же вопрос про то, как ты справляешься со стеснением, со смущением и со своей а, застенчивостью такой. А, как, как справляешься?
0: Да, можно сказать, никак. Да ну она уже, она уже есть... ответила,
1: да, да никак. Да, вот Терпит и все. Застенчивая и все. Так, так, что еще? Так, какие критерии? У Лены нет еще молодого человека. Значит, у нее парня нет, потому что у нее приоритеты пока другие. Вот учеба, в частности, выбрала сложный вуз, поэтому три года подготовки. Вот здесь вот есть радиослушатели, которые пишут, что это вообще ни на что не влияет. Как только встретится молодой человек, который тебе понравится, будет плевать вообще на все. Это понятно, это тоже все проходили. Ну, Лене еще предстоит. Так, но тем не менее... Какие молодые люди нравятся, спрашивают, и по каким критериям вот ты их, их оцениваешь? Ну, понятно, в кино там, да, красивый, молодец, положительный герой, все уже уже хорошо. А в жизни? В жизни? Ну, вот какой молодой человек сможет привлечь твое внимание и чем? Учитывая, что ты вся такая поэтичная, крестиком там, ноликом. Ну, выживаешь.
0: чтобы у него были какие-то интересы, похожие на мои.
1: Крестиком вышивать? Нет, читать какие-нибудь стихи серьезно, да. а ты встречала вообще таких мальчиков, которые читают стихи? еще нет, вот и я нет, а, чтобы было о чем поговорить, я так понимаю, ну, да. а красота, как же mm. брутальность там, вот это вот все, ну. смотришь фильм с Одри Хэбберн, знаешь у нее там в партнерах-то вот все герои, в которых она там влюбляется, неважно в каком фильме, они все прямо знаешь как красавцы с картинки, не в Дани Девита никто не влюбляется ни в одном фильме
0: ну, главное, наверное, действительно, ну, чтобы душа была, в душу влюбиться, чтобы человек хороший был, а потом по внешности понравится.
1: А хочется влюбиться?
0: Ну, возможно.
1: Ну да ладно, да всем хочется, в 15 лет уже точно, еще и раньше. Господи, ты же наверняка в социальных сетях там смотришь все эти приколы, да, когда там 10-11 лет, а там какой-нибудь статус, давай в активном поиске, думаешь, господи, боже мой. А, так, сейчас еще найду, подожди, вопрос от, от радиослушателя. Так, такой тебе, ну, я не знаю, если бы ты... Ну, поскольку ты про Одри Хэббрен рассказала, ну, вот выбирала себе а, платье, скажем, на какой-нибудь бал. Но с первый раз такие девчащие вопросы, кстати, приходят. А, то вот отдала бы предпочтение а, какому? Потому что девушки-то сейчас действительно разные, да, и твои ровесницы. И одни предпочитают стиль вамп, чтобы прямо вечернее, чтобы прямо вот прямо все по-взрослому. А есть, которые такие еще, знаешь, в розовых облачках. Вот эти вот единороги, что там голубые пони, платья с кринолинами тоже бледно-розового цвета и крылья лужки еще
0: нет наверное какой нибудь какой серьезное вечернее платье чтобы вот... как у взрослых
1: как у кого например вот как в каком фильме как как, как где
0: mm. Ты даже так и не вспомнишь
1: ну то есть ты представляешь себе просто не знаешь кому ну, это да. примерить. Хочешь стать поскорее взрослой, чтобы вот 18 лет, чтобы школа уже позади, чтобы ты уже, например, студентка, или тебе вполне комфортно вот еще в таком, ну детском по большому счету стать? Я хочу
0: побыть еще ребенком. Почему? Потому что как-то все я.
1: Ну вот попробуй сформулируй. Почему? Потому что ответственности mm. мало. Mm. Да,
0: все с родителей. Как бы я много решают. Ты сам не принимаешь.
1: Ну ты же уже приняла серьезное mm. решение. Mm. Ты выбрала профессию, по большому счету. Да, то, что ты с собой сделала за год, я имею в виду внешность, это, это, это абсолютно взрослое решение. Некоторые люди по 20 лет, будучи взрослыми, не могут собраться сделать такое с собой. Ну так какой ответственности ты боишься? Mm неожиданно. Да. Хорошо, смотри, пройдет три года. Вот в это же время, ровно через три года, тебе уже будет 18. И а, ровно через три года, вот как раз в это время, да, начало мая, а, там уже будет там вот, гипер просто уже активная подготовка к ЕГЭ. А, ну, понятно, что ты выбрала уже медицинский вуз наш Екатеринбургский, поэтому все равно рядом. Открылышком крылышком у мамы, на твой взгляд, вот взрослое решение, которое тебе придется а, принимать в жизни первое, будет каким? Ну Тоже сложный вопрос, в общем-то, сама задала, сейчас да. поняла. Да ну, скольки лет нужно жить с родителями, по-твоему? Может, лет до
0: 19.
1: Ну, то есть, например, Нет. закончила первый курс, а потом чего? Замуж? Нет? Не съезжай. смотря,
0: как пойдет. Можно и
1: замуж. Можно и зам... да. А есть какие-то, не знаю, вот на твой взгляд, рамки возрастные, когда, ну, уже замуж пора, а когда не пора? Потому что сюда приходят вот абсолютно разные ребята. Одни говорят, не-не-не, надо замуж выходить поскорее, там, не знаю, там, до 20-22, до а то потом, ну, я про девочек говорю, а то потом старая дева. А есть те, кто говорит, не-не-не, раньше 30 нельзя, надо сначала там профессия самореализоваться, сначала позаниматься тем, чем мне там хочется, а потом уже там задумываться там, о чем-то серьезном, об отношениях, о семье. Ты ну, как я думаешь? бы сказала,
0: лет а, после 25 выходить замуж.
1: То есть все-таки после 20. Ну 25. да, закончить институт. А И... пот потом уже. Да. Так. А какой видишь себя лет через 10? Нет, давай так, подожди, 25, понятно. Ты там еще учишься, врачи учатся долго, 6 лет, потом у них там еще эти ординатуры. В общем, лет 10 только на учебу да. да, Поэтому давай 15. Вот тебе сейчас 15 плюс 15, ну вот когда ты уже там отучилась, уже, предположим, работаешь где-то врачом, и вот тебе там около 30, то есть ты такая взрослая, да, девушка. И вот попробуй себя описать, вот представь, будет интересно потом тебе самой, потому что там через два года, например, прислушаешь этот эфир через пять, да и будешь понимать, насколько у тебя у самой меняются установки и мировоззрение. Вот какой ты себя видишь в профессии, не знаю, в семейном положении, там все, что касается там взаимоотношений с людьми, детей, там вот что-то еще.
0: Ну я я хороший врач. Так, у меня уже есть венок, наверное, будет. <с> муж. То я, может, известный врач какой-нибудь. У меня хорошие друзья, с которыми я сейчас общаюсь. Ну и...
1: И все стены завешены картинами крестиком. Да. Да, очень-очень много животных. Что сейчас, вот в данный момент, вышиваешь?
0: Я сейчас вышиваю картину дочка, просто девочку, портрет. Большой очень.
1: Какая большая?
0: 40 сантиметров. Так, и сколько ну,
1: времени нужно на то, чтобы вышить одну картину крестиком?
0: Ну, смотря какой размер. Я вот уже одну картину вышивала год, она всего 15 сантиметров была высту. высоту. Год. Да.
1: То есть вот эту вот, которую ты сейчас вышиваешь, ты как раз до 30 будешь вышивать? Да. Да. Лет
0: до 25.
1: Какой любимый предмет в школе? Ну, учитывая, что химия, биология, да, это профильные предметы, и они тебе нужны, тут не поспоришь. А вот любимый, когда ты прямо вот, прям очень нравится?
0: Ну, самый любимый, я даже не знаю, скорее всего,
1: химия. Серьезно? Да. А что больше всего нравится в химии?
0: Ну, мне нравится.
1: Ну, я могу предположить, что не формулы точно, вот, и не таблица Менделеева. Что тебе нравится в химии?
0: Ну, мне нравится делать всякие опыты и разбираться, почему так именно.
1: Какие-то прикладные все-таки вещи.
0: Ну да. Кстати, мне нравится решать задачи. У нас очень хороший учитель. Поэтому все интересно. Тогда
1: привет, 35-й гимназии. Хорошо, у нас осталась одна минутка, и я тебе, знаешь, какую сейчас возможность дам. Вот как раз для того, чтобы потом, ну, ты, ты можешь, сможешь этот эфир там скачать, там его найти, mm -hmm. да, переслушивать, например, вот ради интереса, допустим, раз в год, чтобы понимать, как ты меняешься. Вот пожелай сама себе чего-нибудь такого, чего ты хочешь достигнуть, ну, скажем, не знаю. ну... На, на ближайшие три года твоя жизнь фактически расписана, да, там все понятно. Школа, учеба, химия, биология, там поступление. А, скажем, ну вот так вот на, на пять лет вперед вот пожелай себе вот чего-то такого, чтобы потом послушать и подумать, получилось там, сложилось или, или нет, или надо что-то подкорректировать. Вот вообще все, что хочешь.
0: Я хочу закончить как школу, так и институтно отлично. И, возможно, даже уехать жить к морю после окончания института.
1: Ну, то есть предположим, что через пять лет ты переслушиваешь этот эфир, да. слушаешь себя и понимаешь, что ты работаешь врачом, да. где-нибудь Сочи, где в Сочи у, в у моря, в более теплом климате. Да. Лен, большой тебе удачи! Хочется пожелать, чтобы ну, вот таких девушек, как ты, было побольше, да, потому что, конечно, сейчас, к сожалению, социальные сети воспитывают девчонок в контексте так «будь стервой», да, и люди потянутся, но все-таки насколько приятно беседовать, ну, вот прямо с настоящей девочкой, которая, ну, вот, 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 вот классика. Да? Тебе большое спасибо, и маме твоей тоже спасибо за то, что вот такую дочку воспитала. Большой привет, конечно же, родителям. Лена Столярская, 15-летняя, восьмиклассница из 35-й гимназии, у которой все будет хорошо, потому что сама хороший человек, и установки жизненные абсолютно правильные. Тебе еще раз спасибо. Спасибо. Приходи к нам еще в эфир. Это радио «Комсомольская правда» и Инна Боева была с вами. Оставайтесь на читате 92,3FM.
0: Не детский разговор.